0: Oi, 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 gente. Como é que vocês estão, hein?
1: Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre a Gente.
0: Chegamos no nosso terceiro episódio. Graças a Deus, tem fluído bem. A gente tem conseguido se organizar para gravar semanalmente.
1: É, e muito bem organizado, né? Porque o negócio <risos> tem até roteiro. Eu tô, tenho, tô tendo que estudar <risos> para falar as coisas...
0: É, hoje o nosso tema é um tema que pediram bastante, que é sobre o início da vida de casado.
1: A gente até tenta falar sobre outras coisas, né? Mas não tem jeito. A galera...
0: Gosta desse tema. Gosta, gosta desse de ouvir tema. sobre casamento, sobre festa, sobre vida de casado. Então, vambora.
1: Se é pra falar, vamos falar.
0: É. E como que a gente, né? Como, como eu recebo perguntas em relação a isso, sobre o início da vida de casado? Eu acho que o povo se assusta muito com essa ideia, porque é uma mudança, né? Você muda de casa, entra numa nova família, numa nova rotina, e passa a dividir tudo com uma pessoa totalmente diferente de você. E, gente, nós aqui, eu e o Matheus, não somos nenhuma referência no quesito experiência em vida de casado, né? Porque a gente tem só dois aninhos de casado, a gente é bebê ainda. Mas mesmo com pouca vivência e com pouca experiência... A gente queria conversar com vocês sobre essa fase do início do casamento mesmo. A tão temida fase do início do casamento.
1: É isso aí. Nosso objetivo nesse episódio não é falar sobre casamento duradouro, etc. Até porque a gente novinho, né? Estamos é. começando, só dois aninhos. Mas a gente já passou por essa experiência aí dos primeiros anos, do início, daquela época ali da novidade... E realmente, cara, é uma fase muito marcante e, e é quase que um divisor de águas, né?
0: Sim, sua vida muda, sua vida muda, muda
1: muito. Muda, né? muda bastante.
0: É, e eu já quero começar falando que o nosso, no nosso caso, o nosso início foi muito simples, foi leve, foi tranquilo. É, eu acho que a gente já tava se preparando tanto para isso, há tantos meses, e a gente queria tanto, e a gente conversava tanto é, sobre tá. isso que não foi nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário, foi super tranquilo e super leve. E eu já quero começar tirando esse receio, esse medo da sua cabeça sobre o casamento. Não é uma regra esse monstro que a galera pinta por aí.
1: É verdade. É, não é tão ruim quanto as pessoas falam, né? Eu ouvi de muita gente que ia ser muito difícil, etc e tal... Mas é aquilo que a gente já até falou em outros episódios. Nem sempre a opinião alheia vai refletir na nossa realidade. Da mesma maneira que pode ser muito fácil, muito tranquilo, muito divertido. Pode também ser ruim. Vai depender Sim. aí da, da preparação, da mentalidade. É porque no nosso caso é, não, não teve um podcast né, desse para <risos> dar uns conselhos pra gente. Mas agora para vocês tem, tá vendo? <risos>
0: É, eu acho que vai muito de cada pessoa e como cada pessoa e cada casal encara isso. É muito particular. E vamos para algumas perguntas que toda pessoa que está prestes a casar se faz. É, será que eu vou dar conta? Será que eu vou sentir saudade da casa dos meus pais? Será que eu vou lidar bem com as diferenças? Será que vai ter muita briga? E pessoal, eu conheço gente que já me disse que é assim que casou. Passou semanas e mais semanas chorando todos os dias com saudade da casa dos pais. Querendo voltar para a casa dos é, pais. acontece. Assim, não se arrependeu de casar, mas com saudade da casa dos pais. É, eu não consigo nem imaginar isso. Eu também conheço gente falando que foi tudo bem, tudo maravilhoso ali no primeiro, segundo mês. Aí foi passando, terceiro, quarto mês, aí começou briga e mais brigas. Enfim. Mais uma vez eu digo que cada caso é um caso. Cada pessoa encara essa mudança de uma forma diferente. Por isso que é tão necessário é, se preparar, né? A preparação espiritual, a preparação emocional antes do casamento.
1: Com certeza. Eu acho que pelo fato da gente ter conversado tanto, né? Sobre, é, sobre casamento, sobre o que a gente esperava um do outro. Talvez por isso o nosso início foi bastante tranquilo. É, eu acho que a gente entendeu a, a realidade um do outro, a fase que a gente estava vivendo e tudo mais, e a gente conseguiu se ajudar bastante. Eu acho que esse é um dos segredos, né? É ajuda mútua. É você entender a realidade da pessoa que você casou e trabalhar para que o fardo fique mais leve ou alguma coisa desse tipo. É aquilo, a parceria é, nesse, nos primeiros meses, no primeiro ano, é fundamental para... Pra ser leve, ser divertido, né? Sim. O, o que é, e é o que tem que ser, né? Casamento tem que ser bom.
0: É verdade. Senão, pra que você continua? solteira? Ah, é. Continuar solteiro. Continua
1: solteiro na casa é... da mãe e pai, sei lá. Eu
0: vou abrir aqui um parênteses. Pra quem não sabe, quando eu casei, eu ainda tava cursando a faculdade. Então, além de trabalhar fora, eu também precisava dedicar um tempo pra faculdade. E essa rotina foi durante um pouco mais de um ano. E foi justamente o início do nosso casamento. Por isso, enquanto a gente namorava e enquanto a gente estava noivo, eu já sabia que o finalzinho da faculdade, que seria esse último ano, iria coincidir com o início do casamento. Então, eu fui puxando muita matéria no decorrer desse tempo, para aliviar um pouco nos últimos dois períodos, né? Que faculdade é por período, sim, sim. que foi o último ano. E assim foi, durante o namoro ainda foi tranquilo, fui puxando matéria, mas no noivado, cheio de matéria na faculdade foi uma loucura, né, preparando casamento, enfim. Mas, por mais que eu tivesse feito isso pra me aliviar no final, ainda assim pesou um pouquinho, pesou um pouco, né, a rotina quando eu casei, mesmo que em proporção menor, ficou puxado também. Mas graças a Deus eu fiz isso, porque senão teria sido bem mais desgastante. Com constante. certeza,
1: muito Enfim,
0: baixo. por que eu tô falando isso? Porque meu grande receio antes de casar era justamente essa rotina, era o dia a dia. Eu sabia que ficaria mais puxado que o normal, eu tinha medo de ficar muito sobrecarregada com a casa, com o meu trabalho fora e com a faculdade. Eu não tinha medo nenhum de ficar com saudade da casa dos pais, eu não tinha medo das brigas, de lidar com as diferenças, nada disso. Meu único medo e o meu único receio era a rotina ficar muito puxada mesmo. Então, eu sempre fui muito transparente com o Matheus quanto a isso. É, não sei nem se ele lembra, mas inúmeras vezes eu falava com ele que ele teria que assumir as tarefas de casa também, falava muito, isso enquanto a gente namorava, enquanto a gente estava noivo, eu conversava muito abertamente com ele sobre isso, para ele se acostumando mesmo, falava da importância dele me ajudar, dele cozinhar também, limpar a casa, falava tudo, gente, porque, deixa eu te contar uma coisa, tem muito homem por aí que fala que vai ajudar a esposa, mesmo a esposa falando também antes de casar sobre isso, e depois que casa, eles não ajudam em nada. E graças a Deus, não foi o meu caso. O Matheus me ajudou e continua me ajudando muito e fazendo a parte dele. Opa! <risos> no início, então, que ele tinha né mais tempo em casa do que eu até, porque ele não estava mais estudando, ele só trabalhava fora. Então, ele chegava antes de mim. Às vezes, tinha dia que ele fazia mais coisas do que eu. E tudo bem por isso também.
1: É, isso aí. Foi uma fase muito 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 legal, assim. É aquilo que eu falei no início, é, era, era a realidade da Sara né, no início ali. Além do trabalho, ela tinha que ir para faculdade, e, e pô, a galera que faz faculdade aí sabe como é que é. é já é desgastante, né, você às vezes tarde da noite, tendo que estar tendo tá ali estudando e tudo mais, então assim, eu entendia que era a hora ali de eu pelo, pelo menos adiantar alguma coisa e tudo mais. É... e essa foi a nossa experiência entendeu eu chegava eu sempre chegava um pouco antes aí já ia preparando as coisas e tal claro que tem eu não tinha tinha dia que o cardápio eu não sabia fazer tudo <risos> aí eu já tentava organizar o máximo possível para ela chegar e me ajudar em alguma outra coisa mas assim deu muito certo né para gente Sim. porque a gente entendia o que estava acontecendo um na vida do outro também tinha ocasiões que, quando ela não tinha aula, ela também chegava cedo e já adiantava, ou quando eu tinha algum outro compromisso, é, ela também assumia. E, e isso também tem uma relação, não só é, pelo fato da gente ter conversado muito isso antes do casamento, mas está muito ligado também à a, a minha, a, a minha criação. Na minha criação, a minha mãe sempre pontuou, tanto para mim quanto para o meu irmão, é, é, o fato de que a gente também era responsável por, por todas as outras coisas, né? Pelo funcionamento da casa e tudo mais. É, e é interessante isso que a gente consegue aí considerar a importância da criação, né? Sim. Então, a, a, o casal aí que tá aspirando ao casamento, você já pode começar a observar como é a criação da sua noiva, do seu noivo. Que você pode ver se isso já vai ser uma coisa natural ou se vocês precisam intensificar essa conversa, né? Sim. Que é importante conversar. Bem. É isso aí. Foi muito importante isso pra mim, porque eu já entrei no casamento sabendo que era uma responsabilidade minha também, né?
0: Sim. Já entrou com essa consciência. É,
1: isso aí foi muito é... importante.
0: E você, Matheus, qual foi o seu maior receio antes do casamento? Falei do meu, né? Que era a questão da rotina. Não. E o seu? Qual era o teu maior receio? O meu
1: receio eu, eu, eu acho que eu não pensava, eu não, não ficava pensando muito é, na questão da rotina para mim era uma coisa muito nova e eu queria descobrir quando chegasse lá uh, eu acho que meu, meus meus maiores receios era mais com, assim com a questão financeira mesmo entendeu a questão dos compromissos financeiros
0: é, eu acho que e tudo mais eu não a gente muito... também fica com esse receio né principalmente na fase que a gente tava. É, do, é. Até duas semanas antes do casamento, só o Matheus tinha trabalho fixo, eu não tinha. Eu era estagiária ainda na empresa que eu trabalho hoje. Então, era um futuro muito incerto, né? Eu podia voltar de, de lua de mel e passar, sei lá, dois, três é. meses e meu contrato encerrar e eu não ter mais nada. Mas é
1: aquilo, no fim das contas, eu, eu acho que o futuro é sempre incerto. Sim. Independente de...
0: Se, fica, se a gente ficar pensando nisso. É, né?
1: não faz nada na vida, não né? Não faz nada. Mas assim, eu acho que meu, meu maior receio estava envolvido mais nessa questão do que propriamente na questão da, das tarefas diárias. Até porque, quando é, a gente começou a falar de casamento, a, 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 dava para fazer as contas. Então, se fosse na data que a gente estava pensando, eu já tinha certeza que a Sara ainda estaria cursando. Então, eu uhum. falei: não, vamos casar assim mesmo. E quando a gente chega lá, a gente se ajuda é, eu, já, eu, já, eu já não estava mais faz... Já tinha terminado a minha faculdade Eu já chegaria mais cedo mesmo Eu tentaria dar um jeito E a gente tocou dessa forma E deu certo, né?
0: E eu acredito muito nisso Que o grande segredo Está em querer fazer dar certo E eu creio que isso tenha sido O grande diferencial para o meu início E do Matheus terem sido tão tranquilos O início do casamento
1: É, exatamente isso Casamento é ele ele carrega nele uma série de responsabilidades, né? E a gente tem que estar com a cabeça pronta para poder assumir essas responsabilidades. Na minha mente eu entendia que tudo ia mudar e eu tentava não carregar os vícios da minha rotina de solteiro para dentro do meu casamento. Eu acho que isso facilitou muito. Então é importante a gente Trabalhar aí o amadurecimento, a empatia também, né? Sim. É, com, com o companheiro. Porque vai ter dias que você vai estar tá mais sobrecarregado. Vai ter dias que ah, o seu parceiro vai estar tá mais sobrecarregado. Enfim, é preciso encontrar um equilíbrio aí para que chegue no final do dia e os dois estejam bem, Sim. né? E felizes Sim. e tudo mais.
0: Agora a gente queria trazer para vocês quatro dicas para quem está nessa fase de início de casamento... Ou para quem ainda vai casar um, um dia ou está prestes a casar. E já casando, sabendo essas dicas, vocês vão tirar de letra. É, vamos lá, primeira dica. Conversem. É muito importante é, vocês adquirirem esse hábito do diálogo.
1: Sim, muito é importante.
0: É, converse sempre com seu parceiro, desde o namoro, desde o noivado. Conversem bastante. Converse sobre o que vocês esperam para o casamento, sobre, converse sobre a rotina, sobre os seus medos, suas aflições, sobre a vida de casado e o que você espera dele, do seu parceiro ou da sua parceira. E dentro do casamento, se você já estiver casado, essa dica também vale. Sentem, conversem sobre o que está pesando na rotina... O que está incomodando, como vocês podem melhorar, como um pode ajudar melhor o outro. E a dica esse hábito de diálogo: é tudo. Qualquer probleminha que possa vir a surgir, vocês já vão saber como encarar. Então, a primeira dica é essa: a converse.
1: Excelente, é isso aí. É, não tem outra coisa. Eu, eu penso que namoro serve justamente pra isso, né? Pra conversar Sim. bastante, se conhecer. Se
0: ajustar um pro outro. É,
1: exato, você colocar ali aquilo que você pensa, aquilo que você espera. Até pra você ter uma resposta positiva ou Tem negativa. Tem gente que fala outro, que né? depois
0: que casa, que você realmente conhece a pessoa. Mas eu acho que se vocês é, tiverem esse hábito mesmo do diálogo, de se abrirem um Sim, pro outro. Pô. De expor suas opiniões, seus receios, seus vai medos. Um, você já, já conhece ter feito um caminho, namoro, né? Você é.
1: vai ter feito um caminho. Claro que tem coisas que você só vai descobrir e conhecer quando no, você, casamento. no casamento, quando você estiver ali no dia a dia. Mas tem muita coisa que dá pra você desenvolver nessa fase de do namoro. namoro. Do noivado. Por isso que é tão importante o diálogo, né? Isso. Dica 2 agora.
0: Dica 2. Relevem. Quando você casar ou se você já estiver casado, sempre optem por relevar no sentido de desculpar o outro e não ligar mesmo. É, Mas ainda no sentido de convivência, porque são duas pessoas completamente diferentes, né? Com manias diferentes, jeitos diferentes e criações diferentes. Se acontecer algo que você não gosta, releve. Se ela tiver ou ele tiver uma mania chata... Releve também. E, gente, eu não tô falando que vocês precisam aceitar tudo e ir empurrando tudo, mas também não precisa ficar brigando e cobrando sempre a mesma coisa. É claro que se te incomoda a ponto de mudar o seu humor, por exemplo, aí entra o diálogo e a conversa, como a gente falou ali na primeira dica. Mas se são coisas bobas, coisas irrelevantes, coisas supérfluas, não estrague o dia a dia de vocês brigando por isso. E optar por relevar é sempre uma boa opção para o casamento acabar... não ficar chato, né?
1: Sim, inclusive eu vou dar até um exemplo, que hoje eu estou didático.
0: Por tá exemplo, bem por exemplo
1: a dona Sara sempre, não sei o que, que acontece, mas sempre <risos> quando ela vai para um outro cômodo, ela sente um anseio, um desejo de chamar pelo meu nome. Às é, vezes, amor. Às vezes não tem motivo, mas ela sempre faz isso, então...
0: É que eu não gosto de ficar sozinha. Ah, é,
1: percebo. Aí incomoda um pouquinho, né? Mas aí é aquilo, não vale a pena, ah, sei lá, é, criar uma DR por causa disso, né? Ou então se estressar. Não Sim, vale uma a pena. É, na maioria das vezes eu acabo até indo mesmo e me interesso pelo que ela tá fazendo, ou pra o que ela me chamou pra fazer, enfim. Então são essas coisas pequenas que às vezes a, a gente pode. Acostumar de sempre fazer uma reclamação e a reclamação às vezes acabar virando uma rotina e...
0: E quando você mal perceber... É,
1: tá no automático. Tá no
0: automático a, a reclamação, né? Aí você fica Você mais chato, reclama né? do que qualquer coisa.
1: Boa, terceira dica.
0: Terceira dica, dividam tarefas. Eu já dividi aqui com vocês a nossa experiência de como foi importante essa divisão de tarefas domésticas. Porque, gente, a casa é dos dois, então a responsabilidade é dos dois também. Não existe essa de que o marido pode ajudar a esposa. Ambos têm que se ajudar. A esposa tem que ajudar o marido e o marido tem que ajudar a esposa. A responsabilidade é dos dois. Os dois fazendo as coisas juntos não fica puxado para ninguém. É claro que cada casal, cada um, dentro da sua realidade. É, vamos supor que os dois trabalham fora mas ele sempre chega em casa antes porque trabalha mais perto ou porque a carga horária é menor ou ela chega em casa antes por causa de outro motivo é, quem chegar primeiro pode assumir mais tarefas dentro de casa porque ele tem mais tempo livre ou sei lá, um trabalha fora e o outro não então quem não trabalha fora pode assumir mais tarefas dentro de casa é claro que não vai isentar o outro de fazer as coisas dentro de casa também eu e Matheus a gente tinha um acordo um combinado. Um combinado. É, na verdade, a gente ainda tem, combinado, porque a gente é
1: combinado não sai caro. É,
0: a gente adquiriu esse hábito para a vida. É, a gente combinou que enquanto um tivesse fazendo alguma coisa, seja comida, louça, qualquer coisa, o outro nunca fica parado. Se um parar para descansar, o outro também para. É claro que assim tem exceções, né? Quando um tiver muito cansado ou doente, ah, tudo. Quando bem. estiver
1: muito cansado cai a regra?
0: Não, claro que não, a ah. regra continua. Ah, mas eu, tem exceções. Eu sempre estava cansado, <risos> não
1: entendi agora.
0: Mas assim, 95% do <risos> tempo é assim. E não existe na nossa casa um ficar deitado vendo televisão e o outro cozinhando, lavando roupa, seja lá o que for. É, os dois sempre trabalham juntos. Quando um está aí para alguma coisa, na cozinha fazendo alguma coisa, o outro está lá também fazendo alguma coisa junto. E quando um para para descansar, o outro também para para descansar. Os dois trabalhando juntos, as tarefas acabam mais rápido e a gente, o casal, ele tem mais tempo para se curtir.
1: É, exatamente. A divisão de tarefas é uma coisa que dá super certo. Inclusive, a gente tem uma, uma expressão que a gente usa quando a gente chega no final da noite, assim, e tem muita coisa pra fazer, muita louça pra lavar e tal, a gente olha um pro outro, assim, e fala, vamos fazer uma força-tarefa aqui pra gente resolver isso rápido. Aí a gente cai dentro junto. Isso e quando é... a
0: gente não bota cronômetro e... É,
1: coisa de... É, é quase que uma competição, né? É. Bater recordes. Enfim, é legal, porque aí a gente acaba mais rápido, né, trabalhando junto, e a gente sempre procura fazer uma coisa juntos, né? ter um hobby em comum, talvez assistir uma coisa que os dois gostem de assistir e, pô, é bem bacana, né? Porque a, O final do dia não fica aquela preocupação com as coisas bagunçadas, fica um final de dia leve na maioria das vezes, né?
0: É, vamos pra quarta dica agora, quarta dica e última dica. Isso. É, namorem. Isso. É, nunca deixar de namorar porque é super normal o casal sentir às vezes que o relacionamento tá esfriando, que não tem mais aquela paixão do início do namoro. E é super normal, porque o amor de, de vocês vai atingindo o amadurecimento. É, mas... só um
1: ponto. Amadurecimento, o, o, o amor, amadurecer, não significa que não é, é esfriamento, é, né? É, uma, pelo
0: contrário, é uma, é uma coisa É uma forma boa.
1: diferente de se relacionar.
0: Sim, e por isso que é importante ter isso em mente, que o amadurecimento é normal, mas nunca deixar de namorar por conta disso. No sentido de programar um cinema em casa, um jantar especial, um café da manhã na cama sem data especial, uma cartinha fora de época, um bilhetinho, um aviso no quadro, é, seja lá o que for. Qualquer coisinha que vai sair um pouquinho da rotina, que vai...
1: É, que vai, vai, vai fazer o outro lembrar, né? De, sei lá.
0: Coisas boas. Coisas boas,
1: é isso aí. É importante mesmo estar tá sempre ligado nesse sentido, né? Não deixar que às vezes a rotina é, quebrem esses momentos, né? Às Sim. vezes as preocupações, os, a, sabe, os compromissos e tudo mais. Fazer com que o momento de vocês é, deixe de ser especial, Sim. entendeu? É importante é, dar valor a essas pequenas coisas. Tem muitas coisas pequenas que a gente pode fazer no dia a dia que vão demonstrar o carinho, o afeto que a gente tem pela pessoa que a gente ama e pela pessoa que está vivendo com a gente aquele momento ali tão legal que é o início do casamento.
0: É, então é isso. Relembrando as quatro dicas, conversem, relevem, dividam tarefas e namorem. É, a gente espera que essas dicas façam diferença na rotina e no dia a dia de vocês, assim como faz aqui na nossa rotina. É, esse tema é um tema muito extenso, né? É. A gente deve até tá, estar tá, tá passando aí o tempo. A gente com certeza tem bastante coisa para compartilhar ainda sobre. Mas hoje acho que a gente já pode ficar por aqui.
1: É isso aí. A gente fica por aqui. É, que Deus abençoe vocês. Que vocês se deem muito bem nessa fase. Que dê tudo certo.
0: Tem tudo para dar certo. Tudo
1: para dar certo. Que essas dicas aí venham ajudar a galera Nossa que Nossa tá experiência
0: aí, né? também. Seja
1: válida, válida né? Válida pra
0: vocês. Então é
1: isso. Compartilha, manda aí pra galera que tá esperando tá a casar, é.
0: Ou vai casar. É isso
1: aí. Manda pros solteiros também. Que tem
0: é. medo de casamento. É
1: isso aí. E vamos pra cima. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Fiquem Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um tá.
0: abraço e até mais.
1: Até mais.